0: Herzlich willkommen zu Dreck und Gold Folge 51. Heute gibt es wieder ein Dreck und Gold Special. Ich bin Eve J. und heute kehrt aus der Sommerpause zurück unser Captain der Herzen, Adrian vom Bauer. Hallo Adrian!
1: Hallo Eve!
0: Wir reden heute über?
1: Über Star Trek natürlich wie immer. Und zwar war ja gerade am Wochenende die Comic Con in San Diego in Kalifornien und da gab es ein ziemlich umfangreiches Star Trek Panel, wo was zu, vor allem zu den neueren Star Trek Serien, die da so kommen, gesagt wurden, nämlich zu Star Trek Picard und Star Trek Lower Decks und ein bisschen was wurde auch zu Star Trek Discovery und zu den Short Tracks gesagt und das war alles verdammt aufregend und das gucken wir uns heute mal ganz genau an, was da gesagt wurde und was das so bedeutet. Musik
0: Ein neues,
1: Adrian. Ganz am Anfang würde ich einfach mal, weil das ja jetzt nicht unser Hauptthema ist, sondern so ein bisschen so ein Einsteigerthema in die Phase 4 des Marvel-Universums einsteigen, weil mit äh, Avengers Endgame und Spider-Man Far From Home ist ja diese dritte Phase die sogenannte äh, geendet und wir wussten lange überhaupt nicht, was es als nächstes kommt, außer einer Menge Gerüchten und die haben jetzt einfach so, ein, so eine riesige Zeitleiste in San Diego auf die Leinwand projiziert, wo man dann sieht, oh wow, da kommt eine ganze Menge. Und vielleicht können wir da ein paar Highlights rauspicken. Hast du ein persönliches Highlight, Eve, von, von dieser Präsentation?
0: Ja, also mich begeistert vor allem Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ist äh, Ja, da ist mein Puls <lacht> höher geschossen. Allein der Titel. Äh, ja, das ist fantastisch. Also da wurde so ein bisschen Gothic Horror geteased und... <lacht> und äh, Denke ich natürlich an Lovecraft-Themen, da denke ich äh, an so das Gefühl von Hellboy, mehr dem Comic als jetzt den Filmen, besonders dem letzten, wollen wir mal jetzt mal gar nicht drüber sprechen. Und äh, What If finde ich auch ein tolles Format, da mochte ich die Comics immer gerne.
1: Ja, da sollten wir vielleicht dazu sagen, was es ist.
0: Also die What If Comics, ähm, also heißt auf Deutsch Was wäre wenn... Und was wäre wenn, sind so alternative Situationen, manchmal auch in alternativen Universen, also was wäre jetzt zum Beispiel, wenn Magic, also Eliana Rasputina, die Sorcerer Supreme wäre, also Dr. Stranges Rolle übernehmen würde, das ist ein Comic, der letztes Jahr rausgekommen ist und äh, so in der Art könnt ihr euch das vorstellen, es gab auch so ein ein beliebtes Crossover-Format, was dann manchmal in den What-ifs vorkam, also was wäre, wenn die Figur jetzt böse wäre und die gut und ne, also so ungefähr, da, kommt, da erwartet uns sicherlich einiges an Spaß.
1: Ja, ich glaube ein ein Ding, was, was irgendwie schon mal gefloatet wurde, ich weiß nicht, ob das schon feststeht, dass das kommt, aber es klang so, dass äh, es was wäre, wenn statt Steve Rogers Peggy Carter Captain America geworden wäre, zum Beispiel das könnte eine Episode sein. Das wäre ja ziemlich cool.
0: Oh ja, das fände ich super. Ich habe neulich in Polygamia-Podcast äh, von Lara gehört und da ging es um Spider-Man und ähm, ob man jetzt halt irgendwie Team Captain America oder Team Iron Man ist und mhm. ich habe festgestellt, hab ein bisschen drüber nachgedacht und habe festgestellt, also eigentlich bin ich ja Team Peggy, von <lacht> daher wäre das natürlich genau das Ding für mich. Aber ja, und natürlich Thor Love and Thunder.
1: Ja, das hat mich allein schon überzeugt, als ich das Logo gesehen habe. Das sieht wieder sehr schön oldschoolig aus. Und Taika Waititi ist als Regisseur zurück nach dem letzten Teil, der sehr cool war. Und aber das äh, die größte Änderung, magst du vielleicht ankündigen? Ja,
0: nämlich der neue Thor ist die neue Thor. Und zwar Natalie Portman. Also ich nehme mal an, dass sie ihre... Rolle da wieder aufnimmt ja. und dementsprechend stellt sich die Frage, ist das ja jetzt eine alternative Realität oder wird der Hammer an sie weitergereicht, weil Thor jetzt im Ruhestand ist, also entweder im Ruhestand oder Odins Rolle übernimmt. Das ist ja auch in den Comics so ein bisschen ambivalent. Aber wie ihr wisst, gibt es in den Comics ja schon länger eine weibliche Thor. Ja. Und wenn ihr zum Beispiel A-Force gelesen habt, was ich euch wärmstens empfehle, das ist ein ähm, All-Female-Team- dann gibt es da zum Beispiel auch mehrere Tors und mein Lieblingstor ist äh, Thor Dazzler. Also schaut da mal rein, das ist super spaßig.
1: <lacht> ja, ich glaube für mich ist Thor wahrscheinlich auch das, wo ich mich mit am meisten freue. Einfach weil, ja, weil dieses Team so cool war, das den letzten thor gemacht hat, weil die Idee, dass Jan Foster jetzt Tor wird, ist ziemlich cool. Und Love and Thunder ist irgendwie auch ein cooler Untertitel.
0: Ja, ich habe natürlich sofort direkt den Ohrwurm. Thunder. Also von daher, da kann einiges passieren. Ja. Und dann ist wohl im herschel Alley jetzt der neue Blade. Was sagst du denn dazu?
1: Das ist auch vollkommen cool. Also das ist nicht auf dieser Zeitliste aufgetaucht, das heißt, das kommt wahrscheinlich erst nach 2021, aber nach dem, was ich gehört habe, ist äh, Mahershala Ali gleich, äh, nachdem er seinen äh, Oscar gewonnen hat dieses Jahr, direkt zu Kevin Feige von Marvel ins Büro gesagt, hat gesagt, so, ich habe jetzt zwei Oscars, ich möchte bitte, (lacht) ich möchte jetzt bitte Blade spielen Ähm, und da haben sie nicht Nein gesagt und Blade war schon immer ganz cool. Die alte Blade-Serie ist halt so mit dem dritten Teil ein bisschen äh, unglücklich am Ende in der Versenkung verschwunden. Aber ich glaube, da könnte man einiges draus machen jetzt in diesem neuen Marvel-Universum.
0: Ja, ich glaube, dass äh, der Herr Lieder auch äh, etwas motivierter ist als der Herr Snipes. Und mhm. äh, da gab es ja halt auch so ein paar... Sachen, die nicht so gut gelaufen sind äh, vom Hauptdarsteller aus. Und ich denke mal, wenn man da eigentlich das Potenzial von Blade nochmal ausreizt, dann bin ich ja wieder voll Feuer und Flamme. Und wenn sie dann noch irgendwie hier... ähm, Hier der erste Hellboy, wie heißt er denn? Ah, Ron Perlman? Ja, genau, wenn sie dann noch Ron Perlman zurückholen. Das finde ich total cool. Also... Gut, der ist natürlich, die, seine alte Rolle wird er nicht reprisen können, aber ich finde, Ron Perman gehört zum Blade-Universum oder von mir aus auch zu Doctor Strange The Multiverse of Madness. Würde ich ihn gerne sehen. Ich, ich möchte
1: auch noch ganz kurz anschneiden, also na, neben den Kinofilmen in dieser Liste auch mehrere Disney-Plus-Streaming-Shows. Eine hast du schon erwähnt, What If, was übrigens eine Animationsserie wird. Das haben wir noch nicht dazu gesagt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann aussieht und ob jede Folge vielleicht auch in einem anderen Animationsstil ist. Und die anderen äh, Disney Plus Serien klingen jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so spannend für mich. Ich werde es mir aber wohl trotzdem angucken. Was ich aber noch ganz cool finde, ist eigentlich zwei der anderen Filme, die angekündigt wurden. Nämlich Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Das ist ähm, ein Marvel-Held, der mir jetzt auch nicht so bekannt ist. Aber es ist halt der erste asiatische MCU-Held. Und auch mit einem Cast, der fast komplett, äh, oder zumindest die drei, die bisher angekündigt sind, sind alle... Asiaten, Da ist Aquafina dabei, die ich zuletzt in ein paar Filmen ziemlich cool fand. Und äh, Lee Leung, der dem, aus, aus äh, den ganzen Wong-Kawaii-Filmen und anderen Hongkong-Klassikern kennt, als, äh, als Bösewicht, was auch ziemlich cool kommt. Also da mich ich sehr gespannt. Der Regisseur ist den Daniel Cretton, der einen sehr coolen Film namens Short Term 12 gemacht hat, den ich sehr mochte. Und Auch wegen der Regisseurin, die auch eine asiatische Regisseurin ist, bin ich auf Eternals eigentlich sehr gespannt. Das ist ein Comic, zu dem weiß ich so gut wie nichts, außer dass es irgendwie so ein kosmischer Jack Kirby-Comic ist. Aber von der Regisseurin habe ich letztens den letzten Film gesehen. Die Regisseurin heißt Chloe Zhao, der Film heißt The Rider. Und es geht um einen verletzten Rodeo-Cowboy. Und der ist komplett mit Laiendarstellern gemacht, aber, aber wahnsinnig gut. Also es ist irgendwie so, wenn... Also wenn man mit so wenn man komplett Laiendarsteller arbeitet und solche äh, Schauspielleistungen aus denen rauskitzelt, ist das finde ich ein ziemlich, ziemlich hohes Lob für die Regisseurin und deswegen bin ich sehr gespannt, was sie mit so einem völlig anderen Film in so einer Superhelden Sache machen kann.
0: Cool, cool. Also da freue ich mich drauf. Guter Tipp, Turtles, weiß ich auch kaum was drüber. Ich habe erst gedacht, das wäre hier ähm wie das Neil Gaiman-Universum, aber das stimmt ja gar nicht. <lacht> ich
1: glaube, Neil Gaiman hat da auch mal was für geschrieben, aber ja.
0: Belehrt uns gerne.
1: Ja, genau. Wenn ihr was über die Internals wisst und äh, uns da Details sagen könnt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Äh, die, die Besetzung ist auch ziemlich cool, oder? ziemlich divers. Äh, angina Jolie, Kumail Nanjani, ähm, lauter coole Leute. Aber das äh, reicht jetzt vielleicht erstmal zu Marvel.
0: Ja, ja, ja. Marvel Phase 4, das ist jetzt, äh, das ist jetzt, wie sagt man, Makulatur, das ist jetzt alles Luxus, was wir da bekommen. <lacht> Aber der wahre Luxus ist ja, dass es weitergeht mit Star Trek und dass eigentlich wir jetzt mit, also nach der zweiten Staffel Discovery alle wieder total aufgeheizt sind. Star Trek ist wieder in aller Munde und wird gehypt. Mhm. Und die Mega-News war ja, dass Picard zurückkehrt. Es gab einen Teaser neulich, der war so, naja, weniger aussagekräftig. Ja, <lacht> und, ein bisschen,
1: bisschen Weinberge und so.
0: Genau, Weinberge und so ein bisschen Moscherie werbung sah das aus. Und jetzt auf der San Diego Comic Con ist aber der Trailer gedroppt. Das war das große Ding. Da sprechen wir gleich drüber. Und äh, da gab es aber noch weitere News, ne? Es soll auch geben einen Shorttrack dazu.
1: Dazu und aber auch noch zu anderen. Es gibt diesmal insgesamt äh, sechs neue Shorttracks. Ich glaube, in der letzten Runde waren es vier, wenn ich mich nicht täusche. Das ist korrekt. Diesmal machen sie, machen sie zwei mehr und die zwei zusätzlichen sind äh, animierte Shorttracks. Aber nicht im gleichen Stil wie die kommenden Animationsszenen. Also da wird wohl ordentlich experimentiert. Da bin ich sehr gespannt drauf von denen hat man eigentlich noch gar nichts gesehen, äh, in dem Trailer auch, den sie jetzt bei der Comic-Con gezeigt haben. Sir, Ensign Spock, reporting for duty. No need to shout, Ensign Spock. The Enterprise picked up a distress call from the USS Bauman. I need you to let me out of here. You're a prisoner. In dem Trailer hat man aber gesehen, dass einige Short-Tracks der neuen Staffel auf Pikes Enterprise spielen. Also die Fans haben sich alle gewünscht, mehr von dieser Enterprise und Spock und Pike und Number One zu sehen. Und das wird wohl in der dritten Discovery-Staffel nicht passieren, aber in mehreren dieser neuen Short-Tracks. Und da gibt es zum Beispiel eine Folge, wo Spock und Number One an, so wie es aussieht, Spocks erstem Arbeitstag zusammen im Turbolift stecken bleiben.
0: I like. (lacht) Fangen wir doch gleich mal mit einer Flaschenhals-Episode an. Warum
1: nicht? Man kann
0: das auch anders erzählen. Das wird bestimmt
1: funny. Ja, so ein klassischer Sitcom-B-Plot. Irgendjemand steckt im Aufzug fest und lernt sich irgendwie besser kennen. Aber mit diesen beiden Figuren, vor allem mit Number One, die wir ja noch gar nicht so richtig kennen eigentlich, sondern immer nur so ganz kleine Sachen von ihr in verschiedenen, an verschiedenen Stellen des Star Trek Universums gesehen haben. Das finde ich sehr spannend. Dann gibt es eine Tribble-Folge, die äh, sehr überdreht aussieht. Also da haben wir so ein paar Clips gesehen. Und, äh, H. John Benjamin, der Comedian, spielt wohl eine der Hauptrollen. Und da sind wohl die Tribbles los. Ich weiß nicht, ob auf der Enterprise oder irgendwo anders in der Nähe der Enterprise. Und der Trailer endet auch mit so einem super Moment, wo irgendwie so ein kleines Mädchen eine eine Tribble-Suppe isst und irgendwie irgendwie so einen Löffel hat, wo so ein kleiner Tribble drauf ist und it tickles, it's so furry und das dann in den Mund schiebt.
0: (lacht) Haare im Essen.
1: Äh, Das sieht sehr lustig aus, ja. Und es wird eben einen Short-Track geben der äh, ein, eine Art Prequel zur kommenden PK-Staffel ist, aber über den wissen wir nicht so viel. Eventuell wird da vielleicht ein Licht geworfen auf dieses Ereignis in PKs Vergangenheit, was in den Trailern immer mal wieder genannt wurde.
0: Also es gab ja in Picards Leben einige Ereignisse, deswegen,
1: ich weiß nicht, (lacht) inwieweit
0: dieses neue Ereignis, das wir noch nicht kennen, eine Rolle spielen wird. Ich hoffe, es ist nicht der Tod einer geliebten Figur, weil das ist immer so äh, Nein, Ich hoffe, es ist irgendwas äh, politisches vielleicht. Schauen wir mal. Hat mich halt auch direkt äh, so ein bisschen an Logan erinnert, weil da äh, also dem dem X-Men-Film mit Wolverine, Mhm. der ja in der Fernzukunft oder eher in der nahen Zukunft spielt, wo auch ein Ereignis referenziert wurde, das Professor Xavier verbrochen hat durch seine Altersdemenz und mhm. da wohl das Verschwinden der X-Men verursacht hat, das wird so angedeutet. Und ich ja. frage mich, was was kann das bei PK gewesen sein, aber da wollen wir gar nicht vorweggreifen, es gibt genug zu spekulieren.
1: ja. Was äh, auch noch natürlich Teil dieses großen Star Trek Panels war, äh, war die dritte Staffel von Star Trek Discovery. Da haben wir allerdings nicht so viel Neues erfahren. Sie haben so ein paar Bilder gezeigt, auf denen wir sehen, dass sie auf Island gedreht haben, was sehr hübsch aussieht. Das ist wohl irgendwie der Planet, auf dem Michael nach ihrem Sprung in die Zukunft ankommt. Sieht so ein bisschen nach Island aus. Und sie ist wohl vom Rest der Discovery Crew getrennt und trifft da eine neue Figur. Namens Book und der wird gespielt von, Moment, David Ajala und äh, zu dem wissen wir auch nicht so viel, aber der war auch da beim Panel und scheint wohl eine wichtige neue Figur zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass er möglicherweise ein neuer Love Interest für Michael ist, jetzt wo sie oh. äh, Ash Tyler in der Vergangenheit zurückgelassen hat. Wortwörtlich. In ihrer Vergangenheit und in der Vergangenheit des Universums. Also es klingt alles ganz cool, aber es ist relativ wenig an Info. Und wir werden die dritte Discovery-Staffel wohl auch erst nach der PK-Staffel, vielleicht sogar auch erst nach der Picard staffel und nach Lower Decks bekommen. Also irgendwann vielleicht so Mitte 2020.
0: Puh, ja, wow. Äh, es wurde ja auch schon angedeutet, dass die Picard staffel vielleicht erstmal nur auf eine angelegt ist. Und ich meine, Sir Patrick scherzt ja immer sehr gerne. Also man weiß nicht genau, ob er da mit unseren Gefühlen spielt. Aber <lacht> es könnte durchaus sein, dass es eine abgeschlossene Staffel ist und man mal schaut, wie man dann weitermacht.
1: Er hat, glaube ich, schon gesagt, er würde gerne, er würde auch gerne so drei Staffeln machen.
0: Genau, also genau. Es, ja. Aber er, er wusste noch nicht. <lacht> nee,
1: also die, die muss ja jetzt erstmal erfolgreich laufen. Aber nach der, Rezeption, die die Staffel in San Diego bekommen hat, oder der Trailer und das Panel in San Diego bekommen haben, würde ich mal darauf schließen, dass die Chancen ganz gut stehen, dass es danach noch weitergeht.
0: Ja, die Leute sind ausgerastet, so wie natürlich auch. Lower Decks hatten wir schon erwähnt gerade. Ja. Da gibt es auch noch was zu sehen.
1: Gucken wir uns das auch noch ein bisschen genauer an. Zu Lower Decks gab es äh, leider keinen Trailer bisher, aber erste Bilder, was ja auch sehr spannend ist, weil das ja Seit den 70ern zum ersten Mal wieder eine Star Trek-Animationsserie ist und da war ich vor allem sehr gespannt darauf, wie das aussehen wird. Es ist vom, von einem der Rick and Morty-Macher produziert, Mike McMahon, der auch großer Star Trek-Fan ist und den Twitter-Account TNG Season 8 lange Zeit gemacht hat, der sehr witzig ist. Und den Look finde ich schon mal ziemlich cool. Hast du dir, hast du dir die, die Character designs auch schon mal angeguckt?
0: Nee, noch nicht. Ich war so abgelenkt. Ich musste die Shot-by-Shot-Analyse <lacht> machen von dem Trailer. Nee, ich bin gespannt, wie das dann animiert ja. aussieht. Weil der Look kann noch so cool sein. Also ich meine, wir haben ja beide so Berührung mit dem Animationsbereich. Ja. Das ist dann äh, für uns natürlich nochmal ein Stück weit kritischer, dass das flüssig läuft und äh, ich hoffe, wenn ich, also ich bin auf jeden Fall auch äh, von Rick und Morty am Anfang nicht so angetan gewesen, aber dann aufgrund der Story sehr begeistert. Die Animation ja. ist so flüssig, dass mir der etwas krude Style dann doch ganz gut reinläuft, der sich auch weiterentwickelt, ja. deswegen ich muss es bewegt sehen.
1: Ja, bei Lower Decks haben wir eben, was ich ganz cool finde, nicht so einen cruden Stil, wie bei, wie bei jetzt zum Beispiel Rick und Morty und so ein Stück weit auch bei also Sachen wie BoJack Horseman oder so wenn man immer man hat das Gefühl, immer wenn es eine Animationsserie für Erwachsene sein soll, auch bei, bei Big Mouse das ist so eine Netflix-Serie vielleicht so, also denken wir so, warum machen die das so hässlich? <lacht> Kann doch trotzdem äh, auch schick aussehen, auch wenn es für Erwachsene ist und ich finde Lower Deck sieht sieht eigentlich schon ziemlich schick aus erinnert mich sehr an Final Space das ist ähm, gibt es auf Netflix, das ist eigentlich eine ziemlich coole Animations-Science-Fiction-Serie Daran erinnert es mich stilistisch ein bisschen. Ich finde es sehr cool, dass man die Next-Generation-Uniformen nochmal aufgegriffen hat, in einer leicht futurisierten Variante. Und freue mich da sehr drauf, muss ich sagen, weil ich bin großer Animationsfan und sage schon seit vielen Jahren, dass es mal wieder eine Star Trek-Animationsserie geben müsste. Und das hier sieht eigentlich ziemlich witzig aus. Es spielt tatsächlich nach Nemesis und Voyager, aber vor Star Trek Picard. Was irgendwie ein coole, cooler Zeitraum auch ist, weil es haben sich ja doch viele Fans gewünscht, mal in diese Zeit reinzugehen. Und der Fokus ist wohl auf vier Ensigns, also so Unteroffizieren auf einem eher nicht so wichtigen Schiff der Sternenflotte. Und die Ensigns, die wir da sehen, sehen halt, ist ja auf jeden Fall eine relativ diverse Crew und irgendwie sehen die ganz witzig aus.
0: Ich hoffe, dass es so in die Richtung geht von diesen Ensign-Folgen aus TNG oder mhm. äh, Red Shirts von Skalzi. Das fände ich ganz witzig, wenn das so, wenn das so ja. in die Richtung geht. Das
1: ja, ich könnte mir vorstellen, dass Red Shirts ein ganz, gutes, ganz guter Referenzpunkt ist. Mhm. Und sehr aufregend fand ich auch, wir haben die, die Brückencrew von diesem Schiff nämlich auch kennengelernt, also in Form von einem Bild. Und die werden zwar wahrscheinlich nicht so eine große Rolle spielen, aber super cool ist, dass die Schiffsärztin, Wohl eine äh, Kaitianerin ist, so wie Mres aus der Animationsserie aus den 70ern, an die sich vielleicht manche erinnern. Das sind so Katzen Aliens. Und genau, das war damals halt so ein bisschen so das Klischee von der sexy Katzenfrau. Und hier die Schiffsärztin Dr. Taana. Sieht aber eher aus wie, so eine, wie so, eine, äh, so eine Straßenkatze, die irgendwie schon so ein Loch im Ohr hat und einen schiefen Zahn und so. <lacht> Ziemlich cool. I like. Ja, also da freue ich mich. Eigentlich fast genauso sehr drauf wie auf Star Trek Picard, muss ich fast sagen, weil äh, es einfach so was, so was Neues ist. Eine Comedy-Serie, die trotzdem irgendwie im Star Trek-Universum spielt, in Canon ist sozusagen, mit so einem ganz eigenen Stil. Sehr coole Sache. Aber äh, ich glaube, wir müssen jetzt mal zum, zu unserem Hauptthema kommen.
0: <lacht> Picard, die Serie. Und dann würde ich sagen, hören wir doch mal in den Trailer rein.
1: Have you ever been a stranger to yourself?
0: Many, many times. Nearly two decades ago, Commander Data sacrificed his life for me. These past few years, I really tried to belong here.
1: But it never truly felt like home. Do you know who I am? Everything inside of me says that I'm safe
0: with you. Admiral, I have encountered a woman. She came to me for help. If she is who I think she is, she's in serious
1: danger. Und dieser Trailer ist verdammt krass.
0: Ja. There was screaming. (laughs) Ich wollte ihn erst nicht gucken, weil ich dachte so, ah nein, was ist, wenn ich es nicht mag? Und dann so, <lacht> es wurde trotzdem geschrien. Ja. Ja, also bevor wir da einsteigen, wie, wie war so deine emotionale Reaktion?
1: Also ich habe den, ich muss sagen, ich äh, muss zugeben, ich habe meinen, meinen ganzen Samstagabend vor Tutta verbracht sozusagen. <lacht> Und habe live mit dem Panel mitgefiebert. Und das hat sich so immer so weiter gesteigert. So zuerst, so der, dass der Short Tracks-Trailer dann veröffentlicht wurde, war ziemlich cool. Und dann habe ich mich wahnsinnig über Lower Decks gefreut. Und dann, ähm, das pk panel fing so erstmal mit so ein paar ganz interessanten News an und so. Und dann haben sie halt wirklich den Trailer gezeigt. Und das war schon, war schon der Höhepunkt. Weil, also einmal ist es einfach ein verdammt cool geschnittener und gemachter Trailer mit sehr spannenden Szenen. Und dann hat er halt auch einige sehr überraschende Elemente, die man mit denen man nicht wirklich gerechnet hat, aber die das Fanherz höher schlagen lassen. Wie war das bei dir?
0: Und wie es schlug. Ja. <lacht> <lacht> Es schlug, es schlug. Ich dachte, haucht mir das Leben ein. Oh ja, das tut es. Nicht mhm. Überraschung. <lacht> ja, und es geht, es geht ja direkt los mit so einem Voice-Over, mhm. den ihr gerade gehört. Da wird eben ein Ereignis referenziert, das 15 Jahre her ist. Nun ist aber die, die letzte Erscheinung von Picard im Kino-Kanon 20 Jahre her. Das heißt, es muss also irgendwie fünf Jahre nach Nemesis noch etwas passiert sein. Nemesis war der letzte, ne?
1: Ja, Nemesis war der letzte Film, genau. Und der war ungefähr, also in der Zeitlinie ungefähr 20 Jahre vor der Picard-Serie. Das heißt, dazwischen ist auf jeden Fall was passiert. Eine Sache, die passiert ist, von der wir aus dem bisherigen Kanon wissen, ist, dass der Planet Romulus, also die Heimatwelt der Romulaner, zerstört wurde. Das wissen wir aus den J.J. Abrams Star Trek Filmen, weil durch diese Zerstörung von Romulus reist ja Spock in die Vergangenheit zurück und kreiert die Timeline, in der dann, also die Kelvin Timeline, in der die letzten drei Kinofilme, die wir gesehen haben, spielen. Aber der Startpunkt, also die Zerstörung von Romulus, findet quasi noch in dem Star Trek Universum, in der sogenannten Prime Timeline statt, die wir kennen. Das heißt, das könnte was sein, womit Picard auf jeden Fall in Verbindung kam. Aber wenn wir der offiziellen Timeline glauben wollen, liegt die Zerstörung von Romulus erst zwölf Jahre zurück ähm, aus der Sicht von Star Trek Picard. Das heißt, dieses Ereignis, wovon geredet wurde, wo Picard hier die größte äh, Rettungsarmada der ähm, Föderationsgeschichte geleitet hat und so, äh, müsste noch ein paar Jahre davor gewesen sein. Und äh, was das genau war, ob das mit der Zwischung von Romulus zusammenhängt, das äh, wissen wir noch nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, bei den den verschiedenen Timelines äh, ist ist, 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 ist mir noch nicht so ganz klar, was da jetzt was ist. Ich muss sagen, dieses... 15 years ago, you let us out of the darkness. Das hat mhm. mich halt direkt an Star Trek Into Darkness erinnert. Also den letzten Abrams-Film. Mhm. Und äh, ich lasse mich da einfach überraschen, was jetzt tatsächlich da war. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Picard halt irgendwie nochmal eine, eine schwere Schlacht geschlagen hat, bei der er Entscheidungen treffen musste, mit denen er nicht so fein war. Mhm. Also die eigentlich nicht seinem moralischen Kodex entsprechen. Ähm, ob das halt jetzt eine politische Situation ähm, mit den Romulanern war oder nicht, das muss man dann sehen. Und äh, sich dann eben zurückgezogen hat auf sein Chateau Picard in Labar in Frankreich. Mhm. Und da versucht hat, wie wir dem Trailer entnehmen, da irgendwie die Füße stillzuhalten und Fuß zu fassen. Und äh, sich selbst aber eigentlich ein Fremder wurde. Und nicht wirklich, ja, also er hat es versucht, aber anscheinend hat es nicht so geklappt. Und ja, ich meine, es ist ja nicht das einzige Mal, dass er sich selbst ein Fremder war, als Lucutus war er sich fremd. Das ja. ist eine Sache, die er nicht wirklich verarbeitet Also er hat das sicherlich verarbeitet, aber du kannst dich davon, glaube ich, nicht distanzieren, wenn du dann noch mal gegen die Borg kämpfen ja. musst.
1: Wobei er danach ja auch sich auf das Weingut seiner Familie zurückgezogen hat. Also das ist ein wiederkehrendes äh, Schema bei ihm.
0: Ja, der Ort der Heilung. Ja. <lacht> dann gab es halt die ganze Shinson-Sache, die seine Identität auch angekratzt hat. Also ja. wie inwieweit bin ich ich selbst, wenn ich geklont werde und mir plötzlich als Gegner, begegne. Also das ich weiß nicht, also vielleicht hätte er ja Shinson auch gern mit aufs Weingut genommen, aber das hat der junge Mann sich leider verspielt. Ja. Und dann...
1: Dabei hat er natürlich auch einen seiner, ja kann man wahrscheinlich schon sagen, besten Freunde verloren, nämlich Data. Und ähm, relativ am Anfang der, des Trailers macht Picard auch so eine Schublade auf, wo verschiedene Androidenteile drin sind, Jetzt äh, sieht das natürlich so aus wie Data, aber wenn wir uns an Nemesis erinnern, stand Data ja direkt neben dem Reaktor auf Shinsons Schiff, als der explodiert ist. Also da dürften eigentlich keine Teile mehr übrig sein, deswegen vermute ich, dass das vielleicht sogar die Teile von Before sind, also von dem, von dem anderen, äh, von Datas Bruder-Androiden sozusagen.
0: Ja, der ja eine Rolle spielte in Shinsons Plan. Ja. Und die, die Frage ist halt, äh, haben sie Before wieder auseinandergenommen, weil das nicht alles so funktioniert ja. hat? Wir hatten ja die Hoffnung am Ende von Nemesis, dass aus Before eine Art Data werden könnte.
1: Genau, weil die Erinnerungen, glaube ich, auch überspielt wurden vorher im Film. Also theoretisch ja. hat, der, hat der Datas Erinnerungen abgespeichert, aber ist halt so ein, ein wenig fortschrittlicher ähm Android, dass er damit vielleicht nicht so richtig viel anfangen kann. Und deswegen musste er wohl erstmal in die Schublade. Aber zu Data kommen wir ja sowieso nochmal.
0: Ja, es ist auch immer die Möglichkeit bei solchen Trailern, dass das ein Rückblick ist. Ja. Oder, ne, also ich meine, das Voiceover sagt zwar hier, das ist damals mit Data passiert. Mhm. Und äh, dadurch, dass das aber eine Top-Down-Perspektive ist, sehen wir nicht, wie alt ist Picard? Wer steht da neben ihm? Ja. Ist das vielleicht Beverly Crusher mit Donner Perücke? Huhn aus? Ich glaube,
1: es ist Alison Pill und ihr, ich bin mir relativ sicher, die spielt eine Figur namens Dr. Agnes Girati, die auch weiter dabei ist, aber ganz sicher können wir es nicht sagen.
0: Ja, also Brent Spiner äh, sagte, dass er glaubt, dass das bevor ist ja. in der Schublade, aber Brent Spiner ist auch dafür bekannt, dass er uns gerne auf den Arm nimmt ja. und äh, Witzchen auf Twitter macht und deswegen glaube ich ihm gar nichts. Überhaupt nichts.
1: <lacht> Ein weiterer sehr wichtiger Teil, von dem wir schon ein bisschen vor der Comic-Con erfahren haben von Picards Leben auf Chateau Picard, ist äh, sein neuer Hund. Und äh, den sehen wir im Trailer nur ganz kurz in so einer Vogelperspektivenaufnahme. Aber das ist wohl ein, ein Pitbull, weil Patrick Stewart selber auch großer Fan von Pitbulls ist. Und wurde auch bestätigt, dass der Name von diesem Pitbull Number One ist.
0: <lacht> ja, okay.
1: Bisschen ein Diss gegenüber Riker. So, das ist ein bisschen wie in Indiana Jones, wo er sagt, ja, nee, Indiana, aber doch der Name vom Hund. Und hier ist Number One jetzt der Name des Hundes. Und der ist laut Patrick Stewart eigentlich die wichtigste Figur für ihn im Star Trek Universum. Ah,
0: ah, 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 ah. Wer weiß, vielleicht ist Nummer eins auch ähm, äh, irgendwie Datas Erinnerungen in einem Androiden Hund oder was auch immer. Wer naja, weiß. aber um Picard geht es ja erstmal nur so am Anfang. Dann lernen wir eine äh, junge Frau äh, kennen, ja. die sich auf dem Weg zu Picard macht, weil sie seine Hilfe benötigt mhm. und sie, sie, also er weiß wohl nicht direkt, wer sie ist. Sie weiß auch nicht genau, wie er ihr jetzt helfen kann, nur dass alles in ihr drin sagt, dass, dass sie da gut aufgehoben ist bei ihm. Mhm. Und sie, es steht wohl ein Ereignis bevor, dass ihr ganzes Leben, ihre ganze Welt verändern wird. Und äh, als sie ihre Kapuze lüpft, sehen wir, sie ist offensichtlich ein Mensch. Also ja. es gibt keine der typischen Anzeichen nee. für die humanoiden Aliens. Rotes
1: Blut, runde Ohren, keine Stirnhöcker.
0: Ja, sie hat sehr schöne Augen, die so ein bisschen gelblich in dem Trailer aussehen. Ja. Deswegen vermuten wohl manche, sie könnte ein Android sein, ja. aber da gibt es erstmal keine Indizien dafür. Und äh, nachdem sie sich an Picard äh, gewandt hat, ja, gibt es dann wohl eine kämpferische Auseinandersetzung oder sie sind nicht mehr direkt beieinander. Also geht Picard hier da in das Convention Center in Anaheim. Also da ist Starfleet der Hauptquartier ja. genau. und spricht ja mit einer Admirälin und sagt, ja, keine Ahnung, wer sie ist, aber sie ist auf jeden Fall in ernsthafter Gefahr und sie scheint wichtig zu sein. Okay, ähm, also wenn er in zivil zu einer Admirälin ja. ins Büro geht… Geh ich mal davon aus, dass er jetzt nicht die Ressourcen hat, einfach um irgendwie selbst ihr zu helfen, sondern er ist wirklich einfach der ja, zurückgezogene Rentner. Ja. Ja, wer weiß, was mit seinem Rang ist. Hat er noch einen? Hat er keinen Er ist mehr.
1: zurückgetreten. Das wurde, äh, als, es gab nämlich in San Diego so eine Ausstellung, wo sie diverse Memorabilia aus Picards Leben mit verschiedenen Infos gebracht haben und Demnach ist er wohl zwei Jahre nach dieser großen Rettungsaktion aus der Sternflotte ausgetreten. Also er ist wohl komplett Privatperson jetzt. Mhm. Und als solcher kann er wahrscheinlich nicht so viel bewirken bei der Sternflotte, trotz seiner illustren Geschichte. Ja. Und muss dann wohl auf eigene Faust losziehen.
0: Ja gut, er kann natürlich einfach bei einer Admiralin ins Büro laufen. Also da geht wohl noch was.
1: Genau, also ein bisschen, bisschen seine, sein Ruf äh, reicht dafür wahrscheinlich noch aus. Aber vielleicht nicht dafür, jetzt gleich irgendwie ein Schiff gestellt zu bekommen. Und äh, zum Beispiel äh, zu den Romulanern zu fliegen oder wo auch immer hin.
0: Ja, und wir, wir wissen auch nicht, äh, wer die Gegner sind, die da gegen die junge Frau kämpfen. Ja. Ähm, da ja, das ist halt einfach eine Action-Szene auf dem Gelände dort oder zumindest in der Nähe.
1: Ja, die tragen Helme, deswegen erkennt man das nicht so genau. Manche haben spekuliert, weil die so ganz in Schwarz gekleidet sind und so geheimnisvoll aussehen, dass sie vielleicht was mit Sektion äh, 31 zu tun haben könnten. Könnten aber natürlich auch irgendwelche Außerirdischen sein. Ja,
0: also ich sag mal so, die Motorradhelmfeinde, die kennt man ja. es erfüllt einen gewissen Zweck. Ja. Du verbirgst das Aussehen, das Geschlecht, das Alter. Also du verbirgst alles. Sie sehen humanoid aus. Aber ja, ja das war es auch schon. Gibt's
1: da gibt es ja noch so einen coolen Moment am Ende, wo, wo sie einen von denen über so ein Geländer drüber äh, kickt und im Fall wird diese Person dann weggebeamt direkt. Also die sind auf jeden Fall, kann man wahrscheinlich schon sagen, gut organisiert, mit Technologie ausgestattet. Da steckt wohl mehr dahinter als äh, so, so ein paar motorrad
0: Ja, also wenn wir uns die, den Visual-Effekt von diesem Beamen angucken, in, ähm, sieht das halt eigentlich nach Starfleet-Standard aus, aber so mhm. Abrams-Universums-Standard. Also mhm. Es ist ja wurscht, wenn ich jetzt irgendwie Sektion 31 bin oder irgendwelche Sucks, was ich ja. für eine Beaming-Technologie habe, das verrät erstmal nichts. Aber es war jetzt sozusagen neutral geerdet. Was dann nicht mehr so neutral ist, dass wir als nächstes eine Flotte sehen, die auf einem, mhm. einem, vor einem roten Planeten schwebt.
1: Vielleicht Vulkan.
0: Vielleicht Vulkan, vielleicht der Mars, wer weiß. Ja. Die sehen so ein bisschen aus wie äh, Birds of Prey, aber auch nicht
1: wirklich. Ja, also das Ding ist ja, dass bei Star Trek... Die, die Romulanischen und Klingonischen Schiffe sich gerne mal recht ähnlich sehen. Sie haben auch beide ihre eigenen Birds of Prey gehabt. Oft so ein bisschen grünliche Designelemente. also da da könnten wir es so auf den ersten Blick sowohl mit Romulanern als auch mit Klingonen zu tun haben oder mit ganz was anderem. Aber da wir im Trailer ansonsten keine Klingonen sehen, könnte ich mir vorstellen, dass es die Romulaner sind.
0: Ja, es kann auch immer noch ein Flashback sein, das weiß man nie so genau. Jetzt sehen wir eine Person auf einer Liege in einer bewachten Laborsituation. Mhm. Das könnte eben auf einem dieser Schiffe sein oder auch nicht.
1: Die Person hat nur einen Arm. Mhm. Ich weiß nicht, ob da vielleicht früher mal ein ein Bord implantat war, das entfernt wurde zum Beispiel.
0: Ja, da springen wir jetzt einfach mal ein Stück weit im Trailer nach vorne, da wird <lacht> nämlich noch mal hingeschnitten und die Person, die wir da sehen, könnte wohl Hugh sein. Wenn ihr euch noch an Hugh erinnert, das war der erste befreite Borg, der zur Zeit ja. von TNG... Äh, ja, ich glaube ja. in der
1: fünften Staffel oder so.
0: Ja. gespielt von Jonathan Del Arco äh, und mhm. La Forge hat ihm beigebracht, was es heißt, ein Individuum zu sein und sein Name You ist ein Wortspiel, denn also er kriegt überhaupt dieses Du erstmal beigebracht, ja. also auf Deutsch funktioniert es halt nicht so wirklich, es gäbe einen Namen <lacht> namens Du <lacht> um, ja. Ja, und dann war aber die Entscheidung, was machen wir jetzt mit ihm? Und er hat sich dafür entschieden, ins Kollektiv zurückzukehren.
1: Hat das aber dann dadurch ganz schön stark aufgewühlt, wie man dann in einem späteren Zweiteiler noch gesehen hat.
0: Ja, das war so ein bisschen unsauber, was jetzt die Borg-Kontinuität ja. angeht, aber im Prinzip wurde das benutzt, um zu sagen, ein Teil des Kollektivs ist äh, komplett durcheinandergekommen, kam mit dieser Assimilation von der Borg-Individualität überhaupt nicht klar. Und haben da so ein bisschen vor sich hingedümpelt, wussten nicht, was sie machen sollten. Und Lore hat sich das Ganze zu Nutzen gemacht und hat sich dann so eine kleine Borg-Armee zusammengestellt. Also, na ja, das war halt so Plot-Device-Zeug. Und ähm, dann war das dann so, dass äh, nachdem Lore abgesägt wurde, Judan im Prinzip da so ein kleiner Borgkönig werden sollte. Danach haben wir nie ja. wieder davon gehört.
1: Nee, danach war halt dann zum einen First Contact mit der Borgkönigin und dann halt auch die Voyager-Borg. Das hat alles nicht mehr so ganz dazu gepasst, zu dieser Entwicklung. Aber vielleicht schaffen Sie es ja, diese, diese scheinbar unvereinbaren Handlungsstränge irgendwie so miteinander zu verweben, dass das alles wieder Sinn macht jetzt in der...
0: Ja, mal sehen. Also vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, wie Judas plötzlich wieder reinpasst und zwar auf eine Art und Weise, die vielleicht sogar diese, diese ganzen Androiden-Themen, die wir ja auch in Discovery schon mhm. oft angesprochen hatten, verbindet und auf eine Art und Weise neu erfindet. Das finde ich ganz faszinierend. Aber es ja. geht erstmal weiter um Picards Identität, der ja, der gefragt wird von der Stimme im Voiceover. over ich, ich mache mir Sorgen, dass du, weißt du noch, wer du bist? Ich mache mir Sorgen, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. Und dazu sehen wir dann das Banner vom Captain-Picard-Tag. Das war ja mal so eine <lacht> Sache auf der Enterprise, wo ja. die Crew sich dachte, oh, wir machen jetzt mal so ein Jahresfest. Und,
1: äh, ja, wo alle Kinder Captain Picard zeichnen dürfen und ihm Briefe schreiben und so.
0: Genau. Und das fand er ja, fand er ja irgendwie ganz furchtbar. Aber ja. anscheinend bedeutet es ihm noch genug, denn das ist ja sehr positiv aufgeladen gewesen. Vorbildfunktion. Ja. Ähm, der, der spirituelle Führer, möchte ich schon fast sagen, von dieser Großfamilie der Enterprise. Und das als Kontrast zu dem, dass er jetzt nicht mehr weiß, wer er ist, legt ja nahe, dass er ja vielleicht ja, was Schlimmes angestellt hat oder zumindest einen moralischen Konflikt hat. Aber dann, dann geht es weiter.
1: Ja, dann sind wir auf, auf einem erstmal nicht näher definierten Raumschiff oder Raumstation die aber vermutlich der später im Trailer zu sehende Borg-Kubus ist, wo einige Gefangene, unter anderem hier im Daj, die, die junge Frau von vorher, gespielt von Isa Briones, in einem roten Gefängnisanzug rumsteht. Und wir sehen aber auch einige Wachen. Und diese Wachen sind, soweit ich das erkennen kann, Romulaner. Und die stehen da auf so, einer, auf so einer Empore, wo ein Schild hängt, das Schild lautet, there hasn't been an assimilation in 5.000, ja.
0: Ja, 5.843 Tage. This facility has gone. Und
1: genau, dann wird das so mit
0: Kreide reingeschrieben. Days with,
1: without an assimilation. Und äh, wenn man das äh, umrechnet, ich habe das so in den Taschenrechner eingegeben, kommt das auf ungefähr 16 Jahre. Also das hängt dann möglicherweise auch mit diesen... Ereignis in Picards Vergangenheit zusammen. Aha,
0: aha. Könnte also sein, dass die Romulaner diesen Kubus benutzt haben oder dass ja. es doch wieder eine Borg-Auseinandersetzung war?
1: Ja, es ist äh, tatsächlich gibt es da noch ein, ein Detail aus, das ist nicht wirklich aus dem ganz offiziellen Kernen, sondern aus dem, ich glaube, das, das kam damals nur in dem Begleitcomic zu, zum 2009er Star Trek Film vor, wo enthüllt wurde, dass äh, dieses Romulanische Schiff mit dem Nero, der Bösewicht, halt aus aus dem dem 24. Jahrhundert ins 23. Jahrhundert zurückreist, aus einem Hybrid von Romulanischer und Borg-Technologie gebaut ist. Das heißt, Mhm. es ist davon auszugehen, dass um diese Zeit herum im Romulanischen Imperium irgendwie mit Borg-Technologie experimentiert wurde und die da irgendwie vielleicht Überreste von zerstörten Borg-Schiffen genommen haben und da ihre eigenen Sachen draus gebaut haben. Und dieses Gefängnisschiff oder was auch immer das ist, diese Facility, könnte ich mir vorstellen, ist auch eben vielleicht so ein Borg-Kubus, den die Romulaner übernommen haben. Und jetzt, wo sie keinen Planeten mehr haben, könnte es natürlich sein, dass, dass, sie, ja, dass sie das irgendwie als neue Heimat benutzen oder so. Ah,
0: ich könnte mir auch vorstellen, wenn das jetzt quasi so militärische Einrichtungen der Romulaner ja. sind, die sowieso schon sehr militärisch sind, dass das ein super Knast ist. Du, du machst ihnen ja. halt einfach diese neuronalen Empfänger an die Backe und steckst mhm. sie da in diese Alkoven. Dann können die da pennen. Du musst die nicht füttern. Äh, ne? Also du sind prima, um Gefangene aufzubewahren. Mhm. Aber vielleicht hat das ja auch den Vorteil, wenn wir jetzt mal an Unimatrix Zero denken aus Voyager, dann gab es ja so eine Art Matrix, so eine Art Virtual Reality, die die Mhm. ähm, aberranten Borgs, also Seven of Nine und andere sich da erträumt haben und da so eine gemeinsame Ebene geschaffen Mhm. haben, in der sie ihr echtes Leben leben konnten. Vielleicht ist das auch eine Sache, die für die Romulaner insofern praktisch ist, dass wenn sie jetzt keinen Ort haben, an dem sie leben können, dass sie vielleicht in so einer hm. virtuellen Realität leben müssen. Hm. Das ist nun mal so ganz weit vorausgegriffen. Aber das sieht jetzt erstmal alles eher negativ aus, was wir da sehen. Also ja. jetzt nicht gerade nach so einem Borg-Traumschiff. <lacht> das Facility ja. ist gar 5.800. Das ist,
1: das ist eine Leistung. also.
0: Ja, ja also das, das wird wieder Ansager, auf jeden Fall. Ja. Also es steht auf der einen Seite von diesem Shot steht das halt in... Starfleet Englisch und auf der anderen Seite steht das in so einer anderen Sprache, die nach unten geschrieben wird. Ich das nehme nie mal an, das Romulanisch ist Romulanisch. Sein, ja. ja, und da frage ich mich natürlich jetzt, inwieweit ist da deine Vermutung richtig, dass es eigentlich noch Borg-Schrott gibt? Also hat dieser neurolytische Virus den Janeway auch ungefähr vor 16 Jahren äh, in der mm-hmm. letzten Folge, in Endgame, ja da ins Kontinuum eingeimpft hat. Ja, auch aus ja. der Zukunft. Ja. Hat die alle Borg platt gemacht? Blieb, wer blieb übrig? Warum blieb wer übrig? Also timey-wimey, wibbly-wobbly. <lacht>
1: <lacht> auch, auch sehr spannend. Ich, ich habe ich hab das irgendwo heute gelesen und ich weiß es nicht mehr, nicht mehr genau wo. Ist auch die Theorie zu sagen, dass diese Rettungsaktion, die die Picard damals gestartet hat, vielleicht sogar war die ganzen Borg, die jetzt quasi aus ihrer Assimilation heraus Fallen sozusagen zu retten, also loszuziehen und zu sagen, hier, wir sammeln jetzt diese ganzen Borg ein, die jetzt alle nicht mehr Teil des äh, des Borg-Kollektivs sind und und retten Mhm. die sozusagen, dass dass das die größte humanitäre... Rettungsaktion der Föderationsgeschichte war.
0: Mhm. Das klingt toll, das könnte ich mir auch für Yu vorstellen. Mhm. Also vielleicht äh, hat er, also hat, vielleicht hat judas das gemacht, vielleicht hat Yu auch PK kontaktiert und gesagt, hier alter Freund, ja. folgende Sache, ähm, mein Volk ist mehr oder weniger zerstört, wir haben keine Königin mehr, ich bin jetzt quasi so hier der Prinz der Schrottborg und ähm, ich würde eigentlich gerne versuchen, wieder Individualität hier zu leben. Also, wer weiß. Ich meine, es gibt ja auch immer noch andere befreite Borg, Mhm. die da referenziert werden könnten. Könnten. Also, könnten. (lacht) (lacht) Aber ja, also die die Frau, die da äh, im Trailer äh, zu Picard spricht, die sehen wir jetzt auch. Und über Geraschung, sie hat äh, besonders aufsteigende Augenbrauen, ja, ja. was auf eine Vulkanerin, Romulanerin oder Mintakanerin hindeutet. Weißt du noch, was das
1: für Typen ja, waren? Ja, das, das war die, die Folge mit den sogenannten äh, Proto-Vulkaniern vom Planeten Mintaka. Das war eine primitive Zivilisation und äh, die sollten beobachtet werden von der Enterprise-Crew, aber wurden dann, da wurden dann äh, einige Crewmitglieder entdeckt. Und äh, die haben dann beschlossen, dass Picard ihr Gott ist. Und das war eine ganz coole Folge. Äh, Es kann natürlich sein, dass die wieder auftauchen. Da gibt es auch einen Hinweis darauf. Nämlich äh, wir sehen eine Außenaufnahme, wo Picard zwischen so ein paar Felsen rumläuft. Und das ist äh, an einem Ort in der Nähe von Los Angeles gedreht. Den Vasquez Rocks, die sehr oft in Star Trek schon vorkamen. Äh, Also am bekanntesten wahrscheinlich der Kampf zwischen Kirk und dem Gorn. Das sind eben diese, diese so spitz zur Seite ragenden Steine, die haben eben aber auch als Kulisse für diese Folge mit den Minterkanern gedient. Aber sie haben auch schon als Kulisse für den Planeten Vulkan gedient. Also das wäre wahrscheinlich die naheliegendere Theorie, dass er, dass er hier auf Vulkan ist und da mit Vulkaniern redet.
0: Aber das ist doch gar nicht rot. <lacht>
1: Ja, naja, es ist ja, muss ja nicht, also ich glaube, komplett rot ist wohl Vulkan ja auch nicht, wie wir, bei, wie wir bei Discovery letztens gesehen haben, da gibt es schon auch Bäume und ab und zu mal Regen und so.
0: Ja, das ist halt fraglich, was für ein Stil die neuen Planeten da jetzt haben werden, ob das halt äh, so stark eingefärbt ist wie früher, mhm. wo ja wirklich jeder Planet so seine eigene Farbschablone hatte oder ob das jetzt ein bisschen zurückhaltender funktioniert, denn... Wenn wir eine Sauerstoffatmosphäre haben wollen, in der wir atmen können, dann werden wir da nicht sehr grün oder sehr äh, rot sein, sondern halt wie eigentlich auf der ja. Erde. Ähm, ja, gut. Äh, inwieweit jetzt die Mintaka- die eventuelle Mintakanerin meint, ähm, da mit ihrem Gott sprechen zu müssen oder mit einem wohlwollenden ähm, Sternenflottenoffizier, dass es ist halt die Frage, also das kann halt jetzt das kann uns jetzt total foppen. Mhm. Vielleicht ist das wirklich einfach nur so ein Dialog, der der nichts bringt für die Staffel, ja, sondern nur irgendwie
1: <lacht> ja,
0: der halt irgendwie noch mehr Kontrast erzeugt so. Ja, wir haben nicht vergessen, wer du bist, übrigens hier Zwinker Zwinker unser Gott und er ja, nur so oh nein, das ist noch schlimmer als wie ich mich gerade schon fühle. Ja. Wer weiß? Wer weiß? Aber es gibt auch äh, schöne schöne Aspekte, die wir da in dieser Stadt sehen, durch die er da latscht, äh, so moderne Projektionstablets, die ganz ohne Tablets auskommen <lacht> und, und Beaming-Tore.
1: Ja, wobei ich da dann schon wieder das Gefühl habe, dass das vielleicht jetzt wieder das Sternenflottenhauptquartier ist und wir da einfach hin und her schneiden gerade.
0: Ja, 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 das meine ich. Ich glaube, der, der latscht dann, der latscht von irgendwoher dann äh, durch diese Portale dahin. Mhm. Ja, also so ein Trailer ist ja einfach verschnitten. Ja. Und dann äh, legt die Frau ihm eben nahe, du also, das kannst du nicht alles alleine machen und du brauchst übrigens auch Schutz und Hilfe, du brauchst eine Crew. Yes,
1: genau. Und und der nächste Teil des Trailers ist dann auch so ein bisschen oder wirkt so ein bisschen so wie so eine... Getting the crew together, aber in dem Fall nicht back together, sondern eine ganz neue Crew von nicht Sternenflottenleuten oder ex Sternenflottenleuten. Und da sehen wir jetzt einige der neuen Hauptdarsteller der Serie. Zum Beispiel Michelle Hurd. Die trifft er auch irgendwie auf sowas, was so ein bisschen nach Wüstenplaneten aussieht. Dann gibt es so einen äh, jungen Vulkanier, der so ein bisschen Samurai-artig aussieht. Der ist wohl irgendwie so ein, ein, ein äh, Experte vielleicht in, diesem, in dieser vulkanischen Kampfsportart, die auch Michael bei Discovery beherrscht.
0: Aber manche vermuten auch er ist Romulaner. Mir ist das ehrlich gesagt nicht ganz klar. Ich
1: glaube, das äh, im Panel gesagt wurde, wenn ich mich nicht täusche, dass er Vulkanier ist, weil es gibt nämlich noch ein anderes Mitglied dieser dieser neuen Crew, der der Romulaner ist, nämlich ah, okay. das ist der von Harry Treadaway gespielte Typ, der hat so ein bisschen so eine Wuschelfrisur, äh, Narek. genau Harry Treadaway kennt man Narek. vielleicht aus aus äh, Penny Dreadful, da hat der Dr. Frankenstein gespielt. <lacht> ähm, genau, also der, ich vermute mal, der dieser dieser junge Mann in der in der Samurai-Kluft ist er Vulkanier und der andere Romulaner. Hm. Auf jeden Fall ist das eine etwas bunt zusammengewürfelte Crew, mit der PK jetzt anscheinend auch auf einem neuen Schiff unterwegs ist, das wir dann auch mal sehen. Das sieht aber auch nicht so aus wie die Hotellobby von Next Generation, sondern eher so, wie so ein Frachtschiff oder so, so ein, so ein äh, Frachtraum oder sowas.
0: Mhm. Ja, wir haben einfach nach hinten raus äh, sehr viel Technik, die wir da sehen. Ja. Es, sieht, es sieht eher aus wie eine umgebaute Shuttle Bay oder irgendwie ja. so ein Transporter. Und äh, er soll halt nun wieder ein Captain sein. Und zwar der Captain, der er mal war. Und dann sehen wir schon wieder so einen Typ mit Augenbrauen. Ob das jetzt ein Vulkanier, Romulaner oder Mintakaner ist, ich weiß es nicht. Mhm. Der scheint ihn da auf irgendeine Mission zu schicken. Dann sehen wir noch mal eine andere Frau, die ich jetzt persönlich aus Teen Wolf kenne, aber wo ja. wohl keiner in irgendwelchen Foren zuordnen konnte, was das für eine Rolle sein könnte, die mhm. sie spielt. Dann sehen wir den, äh, den Narek, der ja. da wohl mit dem Romulanischen Geheimdienst spricht. Und er scheint wohl zu wissen, wer diese bedeutsame Frau ist. Ja, Sehr spannend. Ja, und dann äh, sagt die Romulana dann, ähm, sie sei das Ende von allem, sie sei die mhm. Zerstörerin und ähm, ist, ist wohl ist wohl nicht, also für ihn wohl nicht die Auserwählte, als die sie da porträtiert wird. Ja. ja,
1: das ist halt jetzt die Frage. Und dann haben wir aber auch dann kurz danach einen Schnitt von ihr, also von Daj zu diesem riesigen umgebauten Borgwürfel, also da... Würde es mich fast wundern, wenn es da nicht irgendeinen Zusammenhang gäbe. Ich meine, gut, wir wissen irgendwie, dass sie wahrscheinlich dort eingesperrt wurde, aber vielleicht trägt sie auch irgendein, irgendeine Borg-Technologie oder irgend sowas in sich. Naja,
0: es gibt da verschiedene Theorien, ja. da können wir gleich nochmal drin rumwühlen. Und dann passiert aber das
1: Ding. Das, ja. da. das Ding, genau, vom Borg-Würfel sind wir dann wieder zurück in Chateau Picard und da hat Picard eine Gästin und die ist niemand geringeres als
0: Seven of Nine! Ah! (lacht) Oh mein Gott! Oh mein Gott! Goodness. Und obwohl ja. sie da im Chateau Picard zu sein scheint, fragt sie ihn, was er denn hier draußen machen würde, schon wieder die äh, Galaxie zu retten. Mhm. Und das scheint also darauf hinzudeuten, dass Seven of Nine weiter an ihren Social Skills gearbeitet hat mhm. und jetzt sowas wie Humor ähm, besser kann und ähm, ja, <lacht> voll gut.
1: Sehr cool. Das, also ich habe ja irgendwie gehofft, dass wir dass wir so ein paar von den Next Generation Figuren wiedersehen in der Serie. Aber mit Seven of Nine hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Und dass sie hier Jerry Ryan wieder zurückgeholt haben und sie nochmal diese Rolle spielen kann, ist echt sehr cool.
0: Sie wollten sie ja auch für Nemesis mhm.
1: ähm,
0: und also für Nemesis und oder auch First Contact. Ja. Das hat irgendwie nicht geklappt, wegen irgendwelcher Schedules. Ich glaube, First Contact
1: wäre fast, da gab es die, glaube ich, noch nicht. Also das, äh, das kann fast nicht sein. Aber für ja. äh, mindestens für Nemesis habe ich es auch gehört, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt hier, weil sie die beliebteste Figur gerade im Star Trek Universum ist, müssen wir die jetzt irgendwie in dieser Story unterbringen.
0: Ja, von daher ist schön, dass es jetzt geklappt hat. Ja. Und äh, also Jerry, Ryan, ähm, finde ich, hat auch verdient, dass sie noch mal ohne Stress Seven of Nine spielen darf. Mhm. Da ohne Catsuit ja auch. <lacht> ja, ohne Catsuit. Das, das war ja nicht ganz einfach. Äh, plötzlich halt so ein ähm, Also da gab es ja Spannungen eben auch mit Kate Marguerite, ähm die nicht ohne waren und die halt auch jetzt irgendwie so <lacht> 20 Jahre später erst aufgearbeitet wurden. Ja. Und man dann in verschiedenen Con-Panels halt merkt, dass es das nicht einfach für alle beteiligt war, also einmal für Kate Mulgrew, die ja eine starke Frauenfigur repräsentiert hat und das auch weiter ausbauen wollte, dass sie halt möglichst wenig romantische Plots hat und möglichst wenig Perückenschotz mit Kleidchen und halt mehr so die Starke sein darf und natürlich aber auch ein bisschen veraltetes Verständnis davon hat, was es eben bedeutet, eine starke oder ja, eine feministische Figur zu sein, mhm. dass man eben auch eine, eine verletzliche, attraktive Frau sein kann, die trotzdem in feministisches Bild abgibt. Das, glaube ich, da ist sie ein Stück weit gekommen. Mhm. Damals hat sie eben die andere Frau als Konkurrentin wahrgenommen. Insofern, dass halt auch sehr die Äußerlichkeiten gepusht wurden. Hat dann sie halt auch mal so ein bisschen gemobbt, indem sie dann die Make-up-Leute weggescheucht hat und sagte so, ja komm, ist jetzt gut, lass jetzt mal drehen. Und das war nicht ganz einfach für Jerry Ryan. Aber sie haben sich wohl über die Jahre ausgesöhnt. Und äh, sowohl äh, Seven of Nine als auch Jerry Ryan äh, haben sich da ein Stück weiterentwickelt. Also Seven of Nine natürlich in, in anderen Kanonbezügen, in irgendwelchen Fanbüchern und Comics und so mhm. weiter. Und ich glaube, dass sie halt sehr weit gekommen ist von diesem puren äh, Sexbot. Ja. ja. <lacht> das war halt irgendwie eine äußerliche Komponente, mit der verkauft wurde. Aber wir haben ja alle sehr viel mehr von ihr mitgenommen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Und ich hoffe, dass sie nicht nur eine kurze Cameo hat, äh, um dann irgendwie auf You überzuleiten. Und ja, wer weiß. Aber sie
1: kommt ja zumindest also in dem Trailer folgen ja im, im Anschluss daran so, so fast als, als Schluss nochmal so ein paar schnelle Cuts, wo man nochmal irgendwie diese Brücke vor dem Schiff sieht. Man sieht irgendwie Picard, der von so ein paar Romulanen gefangen wird oder so. Äh, Und wir sehen aber eben auch nochmal Seven of Nine in in einer ganz anderen Szene, in einem anderen Outfit. Also können wir davon ausgehen, dass sie jetzt nicht nur so eine Szene mit Cameo hat, sondern vielleicht doch äh, öfter auftaucht in der Serie.
0: Oder einfach zwei Szenen hat. Oder
1: mindestens zwei Szenen, die es beide in den Trailer geschafft haben.
0: Ja, und dann, äh, ja, wir sind nochmal Jo, wir sind halt nochmal Picada auf diesem Cargo-artigen ja. Schiff, der halt sein Sprüchlein raushaut, nämlich okay. Engage! Also, äh, wie war das auf Deutsch? Machen Sie es so.
1: Nee, Make It So war noch ein extra Spruch. Ach so. Engage, wie weiß ich gar nicht, wie Sie es auf Deutsch übersetzt haben. Es ist lange her, dass ich Next Generation auf Deutsch gesehen habe.
0: Naja, also fahren Sie los, ne? So also
1: nach dem Motto. <lacht> los, <lacht> los geht's.
0: Aber das war noch nicht alles.
1: Das war noch nicht alles, denn dann kommt zwar das Picard-Logo ähm, und man denkt, aha, okay, sehr cooler Trailer, aber jetzt ist dann wohl auch vorbei. Aber dann springen wir zu einer sozusagen fast post credit szene im Trailer, wo Picard in einem nicht weiter definierten Raum sitzt und Karten spielt und äh, mit einer Tasse Earl Grey Tee und das mit niemand geringerem als Data. <lacht> Und es ist aber, also Data sieht aus, wie er zuletzt in, in Nemesis aussah. Also sie haben da Brent Spiner entweder mit einer Menge Make-up, aber wahrscheinlich eher mit äh, Computereffekten verjüngt äh, um 20 Jahre oder so. Und nach dem zu urteilen, was man von seinem Outfit sieht, könnte das auch die, die Uniform sein, die er in Nemesis getragen hat. Was mich so ein bisschen zu dem Schluss führt, dass das vielleicht eine Holodex-Szene ist, dass er quasi vielleicht sogar Datas Erinnerungen in einem Computerprogramm im Holodeck hat und da gelegentlich hingeht, um mit dem Karten oh. zu spielen. Ähm Oh, ja. das
0: macht Sinn. Oh mein Gott, das macht total Sinn. Ich habe gedacht, Flashback oder Holodeck-Programm, aber wir haben ja neulich über, über holodeck Technologien kurz gesprochen und dass da ja auch Personen abgespeichert worden sind, mhm. äh, wie Moriarty und so.
1: Ja.
0: Und wow, wenn die Komponente noch dazu kommt zum Thema You, Seven of Nine, <lacht> ja. Borg, äh, die Sungian Androiden mhm. und dann halt das, oh, das wird groß. Oh, ich bin gespannt.
1: Ja, jetzt sind wir ja da sehr im Detail durchgegangen. Ich find's irre cool.
0: <lacht> ich hab Gänsehaut. Ja. <lacht> ja, Wahnsinn. Also ich hoffe, ähm, dass das so spannend wird, wie es jetzt angeschaut hat. Mhm. Was die neue Crew angeht, muss ich sagen, finde ich die Looks erstmal bleh. Also oh, ich habe halt irgendwie eine Meinung zu Space-Elfen <lacht> und Augenbrauen und so, aber... Ähm Naja, gut, schauen wir mal, wie das dann in Action aussieht. Und äh, die Crew an sich ist ziemlich divers. Also es sind doch noch einige, äh, doch ein bisschen männlichen Überhang, aber... Ähm, immerhin sind die da, die da sind. Und je nachdem, wie sie dann halt auch ihre Rollen ausfüllen, werden wir sehen, äh, wie wie, wie divers das noch weitergeht. Äh, Wir haben ja für Discovery angekündigt, dass es da eine Enby-Person geben wird. Ist das richtig? Habe ich mir das richtig gemerkt? Habe
1: ich ich nicht mitbekommen, aber vielleicht... äh also vielleicht habe ich das irgendwie verpasst.
0: Ja, also es war entweder Picard oder mhm. äh, Discovery 3. Mhm. Da bin ich mal gespannt, also, was da passieren wird.
1: Genau, das Picard-Panel ist das einzige, was ich noch nicht komplett auf YouTube geguckt habe. Also wäre es fast wahrscheinlicher, dass es da ist. Aber...
0: Ja, es war schon eine ältere News. Also okay, von daher okay. könnte es Discovery sein. Na gut, also das, sind, das ist die Kuh. Ja,
1: es gab dann aber im, im Laufe von dem Panel noch äh, ein paar extra News. Als ob irgendwie Data und Seven of Nine und nicht genug gewesen wären, wurde dann auch noch offenbart, dass direkt am Montag nach der Comic-Con sie eine Szene drehen, wo Captain Picard auf Riker und Troy trifft.
0: Die Rikers, wir bekommen endlich die Rikers. Die Rikers. Und
1: dann kriegen wir irgendwann noch schön. die Sitcom als Spin-off mit den Rikers auf ihrem Schiff.
0: <lacht> oh, das wäre voll schön. Aber ist ja klar, ich meine, wenn Johnson Frakes da halt überall seine Finger drin hat, ayo. Ja. Ah, Logisch, würde ich auch machen.
1: Genau, er hat es ja auch schon ein bisschen auf Twitter mal angeteast, äh, wo er irgendwie so seine Posaune, seine Riker-Posaune gepostet hat, was darauf hinweist, dass Riker in irgendeiner Form zurückkehrt und es ist tatsächlich so, dass mindestens in mindestens einer Folge die beiden auch nochmal einen Auftritt haben. Hat er wohl
0: rausposaunt.
1: <lacht> ja, genau. Noch nicht wissen wir, ob sie irgendwie auch noch einen Platz für die Crushers finden nach den Rikers. Oder für Jordi Laforge. Ich würde es mir sehr wünschen, dass, dass, äh, dass Beverly eine Rolle spielt.
0: Ja, und Will Wheaton bitte. Ich mag ihn so gerne. Ich, also seit er nicht mehr auf Twitter ist, kriege ich zwar kaum mehr was ja. mit von ihm. Ich auch gerade Twitter-Sommerpause, nehms es mir nicht übel, aber mhm. ach, es, es war, so, war so negativ in letzter Zeit alles mhm. und so eine Sommerpause tut mal gut. Aber ich fände es super, wenn wir da halt mal die Crushers äh, sehen würden und ob die denn überhaupt noch ein Verhältnis haben zu Picard, wenn er sich denn jetzt so zurückgezogen hat. Mhm. Ich hoffe, dass Wesley Crusher nicht irgendwie geopfert werden musste, um halt diese Timeline da zu rechtfertigen und Picards Rückzug, das finde ich meh. Aber vielleicht ist es ja eine Sache, die gut funktioniert.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Es wäre natürlich schön, wenn sie wirklich alle zurückkehren, aber vielleicht ist das auch noch was, was sie sich für zukünftige Staffeln aufsparen. Also Jordi hat ja Picard auf seinem Weinberg schon äh, im Next Generation Finale besucht. Das könnte man eigentlich schon nochmal bringen, aber vielleicht dauert es einfach noch ein bisschen. Und wahrscheinlich wollen sie sich auch noch ein paar Überraschungen aufsparen. Wer weiß, wer noch alles auftaucht, äh, irgendwie... Admiral Janeway vielleicht. Hm. Ja, bitte. (lacht) Ja,
0: also ich finde das okay, wenn wir mit wenig Cameos auskommen, weil das ein...
1: Oder Worf habe ich noch ganz vergessen. Ja, na klar. (lacht) Also, das ist ja sowieso der Beste.
0: Einfach... äh Gut, also wie gesagt, ich finde, man man sollte nicht zu viel Fanservice bekommen, weil es die Sache ein Stück weit kaputt macht. Das wird dann so ein selbstreferenzielles Ding, Hm. wo man aus der Handlung rausgeschmissen wird. Ich fand es ja ganz cool, die SchauspielerInnen in anderen Rollen zu sehen. Das hat mir was gegeben, mhm. also Star Trek Enterprise hat mir wenig gegeben, aber <lacht> äh, zumindest den Vorfahren ähm, von Datas Erbauer, ja. Ja. genau, ich weiß nicht mehr, wie der Vorfahre jetzt nochmal hieß, aber Ar- da haben sie eine Rick schöne Soong. Story gegeben. Ah, wie? Arik
1: Soong, also Sung heißt Ar- ja auch der, der andere, der heißt Nunien Sung, die haben alle sehr komische ja, Namen. Ja, ähm, ja genau.
0: Das war dann halt eine Rolle, die Brent Spiner einfach in seinem normalen Look erfüllt hat, ohne dass man ihm irgendwie Old-Age-Make-up drauf machen musste oder ja. halt irgendwie seine Silberpaste. Und das war eine ganz witzige Sache, weil er da so ein, so ein fiese Type gespielt hat, der sich dachte, oh ja, ich nehme mir mal diese Klonbabys hier von Khan und äh, mache mit denen hier Action. Mhm. Das hat, das fand ich echt witzig. Das hat mir was gegeben, auch wenn das an sich eine sehr trashige Sache war. Und äh, dann haben sie da halt so den Bogen gespannt. so Also der wurde dann eingeknastet und dann äh, sie, hm, ja, was mache ich als nächstes? Ha, na ja, vielleicht ist ja nicht hier ähm, Eugenik das Thema, sondern halt Künstliche Intelligenz, aber das wird ein paar dö generationen brauchen, ja, und dann, das war dann halt so der Ausstieg äh, von dem Charakter und das hat mich nicht so rausgehauen, wie wenn ich halt irgendwie alte, geliebte Figuren äh, zugespachtelt da nochmal sehe, also das, ja, das muss halt gut funktionieren und ich mhm. finde es okay, die, die Fans da so bei der Stange zu halten, aber nur so eine ganz lange Stange also nicht
1: ja, ich finde das ist auch mit ein Erfolg von diesem Trailer, dass wir zwar einerseits relativ viel Fanservice bekommen. Wir haben irgend, wir haben natürlich Data, wir haben Seven of Nine, wir haben die Borg und die Vulkania und die Romulana und wir haben ähm, Captain Picard Day. Aber trotzdem wirkt das irgendwie sehr frisch und sehr sehr neu. Und wir haben, ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier irgendwie eine Next Generation Nostalgie Show gucken, wie irgendwie mhm. die Orville manchmal vielleicht ist sondern halt sowas, was wirklich, was ganz anderes, was, wo diese Figuren einfach in eine ganz neue Richtung getrieben werden. Deswegen mache ich mir da eigentlich nicht so viel Sorgen, dass das, dass das eine reine Fanservice-Sache wird.
0: Und äh, da stimme ich dir zu und dafür hat natürlich Discovery die Tür geöffnet. Ja. Also das wäre ja so nicht möglich gewesen, ohne den Nostalgiefaktor einfach sowas aus dem Boden zu stampfen, ohne dass die Fans halt ausrasten und halt irgendwie sagen, oh nein, warum sieht das nicht aus wie mein Space-Wohnzimmer? <lacht> das haben wir jetzt quasi schon abgehakt mit Discovery. Genau, es dann gibt die Leute neues Fandom.
1: All ihre, all ihre Wut abreagiert an Discovery <lacht> und äh, können jetzt Star Trek Picard angucken und sagen, okay, es sieht nicht genau aus wie Next Generation, aber immerhin kriegen wir Picard zurück.
0: Puh. Ja, genau. Aber wir kriegen Picard zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so bewegt, hm. muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, also Picard ist schon so eine Figur, die, die mich fast mein ganzes Leben begleitet. Und immer sehr wichtig war. Und den nochmal zu sehen, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Und dass es dann auch noch so cool aussieht, das ist eine ganz große Sache.
0: Ja, also ich freue mich natürlich auch, wenn ich Janeway zurückbekomme. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jetzt das wirklich so sein sollte, dass sie die Story in der ersten Staffel abschließen, weil sie Bock drauf haben, PK halt irgendwann rauszuschreiben durch einen Opfertod oder weiß nicht was... Könnte ich mir vorstellen, dass das Schiff einfach dann Picard heißt. Also, wenn du die Serie weitermachst und du hast dann, was ich nicht, sagen wir mal, vierte, fünfte Staffel, wenn er seine drei Staffeln bekommen hat, dann benennen sie ihm zuliebe die Picard um, mhm. äh, das Schiff um in die Picard. Und äh, ich frage mich halt generell, in welchem Zustand die Sternenflotte ist. Ich meine, es scheint ja ein Hauptquartier zu geben, es scheint eine Admiralin zu geben. Ja.
1: Aber. Alle schön saubere Uniformen an und nicht bunt ja. wieder.
0: Ja, ich frage mich aber, ne, wir haben ja in Discovery schon mal angedeutet bekommen, dass äh, die Sternenflotte nicht von ewiger Dauer sein könnte. Ja. Und wer weiß, welche Rolle Picard spielt, wer weiß, welche Rolle oder sagen wir mal, welches Symptom es ist, dass er halt dieses Schiff aus so einer, ja so, wie sagt man, so einer Ragtag-Crew mhm. in einem Transporter hat, die jetzt kein Starfleet-Issue-Vehicle ist. Mhm. Ist das ein Symptom dafür, dass er halt abseits von, von Starfleet, von der Sternflotte Dinge tun muss oder dass die Sternflotte gar nicht mehr so diese Institution ist, die sie mal war? Das wird sicherlich ein Thema und Mhm. da bin ich sehr gespannt, ja, ob wir oder auch aktuelle politische Themen mit äh, einfließen sehen. Ne? Also die Sternflotte als politisches Verbündnis. Ja. ja, werden wir da so, werden wir da so Trump allüren sehen? Werden wir da, ja, werden wir da Gedanken fertig denken, die gerade alle erregen? Wird es um Klimawandel gehen? Ach Gott, ich bin so <lacht> gespannt. Was meint ihr denn?
1: Ja, oder wird es vielleicht äh, diese Andeutungen des vulkanischen Brexit, den wir in Discovery bekommen haben? eben um ein paar Schritte fortgeschritten sein und dass vielleicht Vulkan gar nicht mehr zur Föderation gehört, was dann auch dazu führt, uh. dass wir jetzt hier so ein paar Vulkanier haben, die die außerhalb von diesem Föderationskontext mit Picard zusammenarbeiten. So was könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, also ihr kennt uns, wir können uns alles vorstellen. <lacht> alles. <lacht> alles. Und wir sind auch äh, schön bedient worden in diesem Trailer mit ganz vielen Snippets und Bits. Und vielleicht habt ihr noch was entdeckt, was wir nicht gesehen haben. Dann äh, schreibt uns das doch gerne auf facebook.com slash dreckundgold. Da könnt ihr unter dem Post zu diesem Cast einfach ein paar Kommentare hinterlassen und mit uns weiter schwufen und schwätzen. Und äh, auch wenn ich gerade Twitter Sommerpause habe, erreicht ihr mich da unter at und den Adrian unter.
1: At Adrian vom. Genau, und ihr findet unseren Podcast, wie man so schön sagt, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Soundcloud oder iTunes oder Overcast, da müsst ihr einfach überall nur Dreck und Gold als Suchbegriff eingeben. Da findet ihr uns dann, könnt uns abonnieren, könnt uns auch äh, gegebenenfalls Bewertungen dalassen. Wir hatten ja eigentlich äh, damit gerechnet, dass wir irgendwie diesen Herbst dann mit äh, Star Trek PK Besprechungen vielleicht weitermachen, aber äh, jetzt wurde ja angekündigt, dass Star Trek PK doch erst Anfang 2020 kommt. Also gucken wir mal, wie es da weitergeht mit, mit Trek und Gold.
0: Ja, es wird sicherlich das ein oder andere Dreck und Gold dann nochmal geben, ja. aber äh, ja, hört, hört euch doch nochmal durch, durch unser Backlog, lasst uns die ein oder andere Bewertung da, da freuen wir uns drüber. Ja,
1: und gerade unsere letzte Episode, die Deep Space Nein, sonderfolge kann man sich, glaube ich, auch außerhalb von jedem zeitaktuellen Kontext mal anhören, falls ihr das noch nicht getan habt, genau.
0: Ja, wenn ihr jetzt nämlich ganz viel überbrückt, äh, ganz viel Zeit überbrückt und Deep Space Nine durchguckt und Voyager und so, dann <lacht> ja, passt das ganz gut in die Zeit. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben, kommt noch gut durch den Sommer, trinkt schön,
1: schmelzt nicht.
0: Genau, steckt die Beine in einmal Wasser. Werdet nicht zu Odo und äh, lebt lang und in Frieden.
1: Bye, bye. Tschüss.